0: 你现在在收听的是电商十年光阴，我是主持人 Ben， 那欢迎大家来到我的 p a c k e t s 频道。那我这个频道主要是针对电商创业还有职人部分所开立的频道。那如果你没有听过这个频道，那你可以稍微听一下我的自我介绍。那我就是主要做本业做电商，然后有经营过社群，然后 Line 啊，然后电商的平台有官网乐天、虾皮、购物中心，然后有在经营 YouTube 跟 b l 博客。大部分大概是这样子。那我今天想讲的，就是也没有太大的主题，就是跟大家聊聊天呢、啊。我没有设定太多的主题，然后主要是针对这个疫情下我们自己的状况。那我稍微跟大家分享一下，这段时间我们营收都不太好啦，主要是因为我们不是卖民生必需品。那什么是民生必需品？就是所谓的呃吃喝，哎、欸、吃跟喝的，然后用的用的可能是卫生纸啊，家里家里的。耗材的这样，然后像女生有可能是保养品、面膜，然后就是一些民生的嘛。然后如果是防疫商品也会卖的很好。然后比如说还有可能游戏类也都不错。那像我们就是等于是你可以宅在家的呀，你可以宅在家做事或是吃喝玩乐都会不错。所以综合型电商基本上生意还 OK， 因为它有很多的辅助嘛，比如说还有还有吃喝的吃喝的。然后也有健身的，然后也有防疫商品，所以它整体是还可以的。那可是像我们是垂直型电商，垂直型电商就是你专门经营一种类别，像我们是专门经营穿搭嘛，男生饰品穿搭，女生饰品穿搭。所以在这个疫情之下，就是大家不太会需要这些穿搭，因为你不出门，而且你的你的收收入被限制住。了，就像有些人是分流上班，或是有扣薪的。或是你你没有办法上班的，那你会把钱花在更有意义的上事情上面，譬如说，诶、欸、食物上，或者是小朋友的照顾这样子，那自然的你就会排挤掉，你可能不想就就会不能买鞋子啊，不能买衣服啊，不能买饰品，再来你也不需要出门，所以真的业绩掉蛮多的。那就我了解啦，我身边有一些朋友，他不不管是做呃电商主主要啦，他不管是卖卖。衣服的，像我们是卖视频的，或是卖露影的，或是卖鞋子的，生意都受蛮大的影响。这样子，那我今天讲的也是类似这种，类似这种主题，就是有个刚开店的朋友啦，他是开餐饮，然后我侧面知道，就是他他们要不要跟外送平台合作，因为他本来没有跟外送平台合作，然后但因为这一波疫情之下，只能做内用嘛，那就不能。做，哎，不对，更正一下，只能做外贷，不能做内用了。所以他们就只有接外贷的营业额。那没目前还是还没有加入那个外送平台啦，那我也好奇说，哎，怎么会不加入呢？然后我也站在我喜欢，我喜欢计算，或是算一些获利啊、毛利等等，我就稍微算了一下，就是加入跟不加入。所以如果你对，如果你是开餐厅，然后不管你有没有加入外送。然后你一直很好奇说，哎，到底加入跟不加入，到底赚跟赚多还是赚少？你可以私讯我，那我可以把我那一手表给大家看，给你看一下。那也可以输入你的营业额，那大概就可以知道输，然后输入几个金额啦，你大概就可以知道到底加入外送平台到底对你来讲值不值得啦。那我稍微解析解释一下我这个一手表，虽然看不到了，但就是可以稍微感觉一下那。我是用第一个是不加入外送平台，那营收就是三十万嘛。我是抓营收三十万，然后变动成本有什么？就是食物，然后跟水电杂费这样子。那水电杂费跟食物其实它是固定的趴数，因为食材你不管做三十万、二十万、一百万，其基本上它的食材它的趴数是固定的。那水电也会差不多。那接下来就是固定成本，那固定成本会是属于。趴数会属于浮动的，但金额是属于固定的。这个如果你听不懂，你重复听几次，应该就听得懂我在讲什么。那人事我是估三个人，那三个人我加加一些费，哎、欸，加劳健保上去哦，我估整数啦，算一万块好了。然后房租是三万块，所以你用三十万去十万去除以三十万，就等于你的人事成本是三十三趴，然后加房租十趴这样子，那总成本就是二十三万左右。那你的总趴数就是77趴，那你换算一下，就等于你这个月是赚6万 8， 然后毛利净利是23 23十趴，粗估这样算，我没有算发票哦，因为有些可能还不用开发票，那可能就是大概是这样算。所以如果你不加不加入外送平台，你营业额就变成这么低，变成30万的时候，那你大概就赚6万8。那这个30万当然是可以去调整啊，我目前是设30万。那我就做了另外一个表，示加入外送平台之后。那加入外送平台之后啊，所有的东西都不会变动，尤其是固定成本不会变动。然后唯一会变动的是那个外送平台的外送费。那就我侧面了解，好像有30到35五吧，我不确定啊，反正就是30帕上下啦。那我就设30帕。那我一开始一直想不通，奇怪，诶、欸，为什么加入外送平台？好像赔比较多。后来我一直在想，后来才发现哦，我有有一个地方算错了，就是加入外送平台成长了35万，哎、欸，更正一下，成长了5万块嘛，所以变成35万。那我一直用35万的30趴下去算，后来我想要奇怪，怎么可能加入外送平台赔更多？后来其实我一直研究，后来发现哦，其实你的30趴只能用5万去算，因为你是。原本营收是30万啊，那你成长了5万，那是不是变成35万？那那原本的30万是你原本的底啊，所以这些不用算，你只要算因为外送平台增加的5万块营业额就可以了。所以就是5万的38就是1万 5， 然后然后全部算下来，然后就变成8万6。所以你看哦，这样我算一下给大家看一下，所以等于是、呃、8万。我刚刚没算好，八万六减掉六万八，所以你会多赚了一万八。所以你加入外送平台会多赚了一万八哦。所以你说加入外送平台值不值得加入？以我个人的感，因为我没有，我真的没有开过餐厅，但我有一些餐厅的朋友啦，我问过他们，那个成本大概是怎样计算的？那所以我，我我个人觉得可以加入，因为。我算出来是这样子嘛？那如果你营收更低，或是营收更高，那你去调整一收入表的，你自己也可以做啦，你就调整一下那个数据就可以了。但我我想讲的是固定成本的高低啦，因为固定成本啊会影响到你的趴数。你营收越高，你的固定成本就会越低；可是当你的营收越低的时候，你的固定成本的趴数就会越高。所以你不能让你的营业成营业营业额太低，这样你的固定成本就会变得很高。为什么？因为除非你做裁员或是请或是请房东降价嘛。但如果都做不做不到，你不能一直让营收往下掉。所以这时候你要做什么事？你就要想办法增加营收。所以我才刚刚有讲增加营收，像现在这个疫情下，你怎么增加营收？最简单的就是做外送。那最快的外送方式就是外送平台嘛，那你就等于是看他帮你做多少营业额，你给他30趴嘛。然后为什么会赚呢？主要是因为你的固定成本没有移动啊，你永远都是花那个请三个人，然后房租一样都是那个费用，所以一定会是赚的，大概是这个意思。然后这一块啊，其实我我算完之后，然后我就想，我就在想说，哎、欸，那跟我们的电商有没有相？相似之处啊，如果你是经营电商的，你前面前面那一段就比较像属于开餐厅的嘛。那我觉得这一段是比较属于电商的。那这一块其实我刚刚也在想一下，想想了一下说，哎、欸，那有没有这种东西？我们电商有没有这种东西？好像也有，就等于是广告费，就等于去，譬如说你像买你买 FB 广告费或是 Google 广告费，你可能买五万，然后他给你十万营业或者二十万营业了。就等于是你原本一业如果是30万，那多了20万，多了10万这样子，那你的固定成本也是一样没有动啊，那你变得一样是你的变动成本。但这个如果针对电商会有一个小问题呀、啊，我觉得是呃不，真正是大问题，因为如果你是做餐厅的，我觉得会比较明显，就是如果我要去内用，因为现在不能内用嘛，如果我要去做外带好了，我会叫外送平台还是自己来要去外带？这个应该还蛮明显的，可是如果像我是我们是做电商，我们的数据都是透过网络上嘛 ，GA 嘛，会有一种叫做辅助转换的东西，就是他可能看了 A 看了 B 看了 C， 最后才决定，就会不知道他到底是在哪一个地方，最后哪一个关键的地方影响到他，所以有时候你的没有办法像实体一样这么明显说。把这个营收给他，譬如说我刚刚讲的嘛，你多五万块的外送营业额，你就给外送记在那个五万块的外送费上面。可是像我们就很难去界定这个广告费到底花的值不值得，所以有时候我们会根据像我们近期啦，我们都是根据像有些人他判断 R O S 的逻辑就是，譬如说可能你花一万块，然后得到三万块。那就是三嘛，可是如果你光这样算的话，那如果当有一天你花一万块，然后得到一万块，然后就是就会是零哦。那你觉得这个 r o s 不好，你就砍掉。但你可以反过来讲说，哎，但如果我整体的公司营业额是成长的，原本好，原本你做五十万好，了，那你下了广告，那你变成六十万、七十万。虽然你的 iOS 不好看，可能只有一或是 1.5 这样子，但你因为下了这个广告，导致你的营收成长了，这件事也是非常好的，但数据上就是不好看，所以在电商的世界里面来说啦，它就是一个呃没有像实体这么的明显，所以你必须要用很多的数据去判断到底这些广告丢的值不值得。像我们有时候做广告啊，我们会。第一个当然是用 GA 去判断它的 RS 到底合不合理嘛，到底值不值得我们做。那第一个是我们会有时候会只做一件事情，比如说免运这个月免运，然后其他事都不做。我们要测试的是说每每一个事件对营收的影响。那如果免运有效，那我们就一,一直做下去，然后下个月再增加另外一个事件，然后再来测试它到底有没有效。这件事真的很辛苦，但我们也一直在做啦。像我们也曾经把某个平台关掉，然后譬如说某个某个广告全部关掉，然后测试一下它对营业额的增长起伏。然后你必须要有前跟后的数据。在如果你是做电商，你必须要做这件事情，不然你的广告费会一直丢，一直丢，一直丢。直丢在你营收很好的时候，你一直丢，你其实觉得无所谓啦。因为为什么？因为你营收好，可是当你营收不好的时候，你就会开始去检视你的任何一笔的广告费，然后你才会发现哦，其实你那时候做广告的时候，或许不是你厉害，也或许不是你很会操作，有可能只是刚好你运气好。像我们自己很多的时候，基本上都是运气好，然后以为自己很会做广告，但其实不是。然后你当你营收下滑的时候，在检视自己的时候，才发现哦。原来我真的没有这么会操作，这个是我们这几年发生的事情啊。因为我们做了，因为其实电商大家都知道嘛，虽然那个红利真的很恐怖，就是消失的很快。那我们也做了很多想办法蹭到免费红利的事情了、啊。所以这这段会比较短啊，我主要是希望讲给那个如果你是在做餐厅的朋友，或者是你在做实体的朋友。不像我们做电商啦，因为电商需要看数据。那如果你做实体，你有办法去增加你的营业额，这件事情大部分都会是赚钱的。我个人是这么觉得啦。然后今天就大概这样。那如果你觉得这段有帮助到你，或者觉得还不错，那你可以到 Apple Podcast 给我一个五星评分。那今天就这样子咯，拜拜。